matlamat saya yang belum tercapai setakat ini ialah untuk mengajak kesemua umat Nabi Muhammad yang berbaki uh, 6 bilion yang ada di atas muka bumi Allah yang belum Islam ni matlamat saya sebelum saya mati ialah saya nak ajak semua umat Nabi Muhammad ini untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan itulah permintaan saya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua masuk Islam menyembah Allah dan mengenal Nabi sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalu salati wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn abdillahil amin Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Muslimin, Muslimat, umat Rasulullah yang dikasih sekalian Semoga Allah kasih kita Semoga Allah sentiasa merahmati dan mengampuni kita semua Sehingga akhir hayat kita insyaAllah Pada kali ini kita berada pada episod yang ke-36 Sirah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita baca sirah Kita nak kenai Nabi Kita kenai, kita akan sayang Bila sayang dan kasih Kita seronok untuk tiru cara hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu tujuan kita baca sirah Nabi wafat umur 63 53 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah Al-Munawarah Jumlah kesuruhan 63 kita dah sampai episod yang ke-36 dalam Perang Uhud. Kita sampai Perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah bulan Syawal. Bila sebut 3 Hijrah, tuan tambah. Nabi Hijrah umur 53. Kalau peristiwa tu berlaku tahun 3, tambah 3. Maksudnya, Perang Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. 53 campur 3, 56. Nabi umur 56. Begitu kita nak faham sirah kepada anak-anak kita, suami isteri kita. Perang Uhud adalah perang kedua yang besar. Kalau kira perang-perang kecil ini uh, banyak lagi. Banyak sebenarnya. Perang kedua yang besar, perang Uhud. Hari itu kita dah cerita dah dalam episod 34, episod 35. Ni dah yang ke, yang episod yang ke Uh, Uhud ni dah mengambil uh, lebih kurang tiga episod dah ni yang ketiga tak sesat saya bercakap tentang Uhud perang Uhud ni tentera Islam asalnya seribu keluar ke medan perang tentera musyrikin dia punya komander pertama dia komandan pertama dia adalah Abu Sufyan uh, dia dia bawa tiga ribu orang Terjadi satu peristiwa yang memberi tamparan kepada umat Islam sebenarnya dalam perang Uhud iaitu dalam perjalanan nak dekat sampai dah Uhud Abdullah bin Ubay bin Salul kepala munafik ketika itu dia hasut 300 orang untuk balik. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan boleh tanya mutawif. Di mana tempat 
Abdullah bin Ubay bin Salul berhenti yang dia dia hasut uh, orang lain munafik-munafik lain sebahagiannya uh, untuk patah balik dan tidak meneruskan penyertaan dalam perang Uhud. Ada tempat tu saya pernah sampai waktu pergi umrah satu ketika dulu noh. Okey. Kemudian uh, Abdullah bin Ubay buat balik 300 orang dia hasut-hasut-hasut apa semua tinggal 700. Tinggal 700. 700 inilah nak berhadapan dengan 3,000. Sekali lagi, Nabi menghadapi situasi yang hampir sama macam Perang Badar. 313 orang Islam, tentera Islam nak hadapi 1,000 orang, 3 kali ganda. Kali ni 700 nak hadapi 3,000 orang, 4 kali ganda. Lebih sukar. Cuma kali ni orang Islam memang bersiap untuk perang bersama dengan Rasulullah. No? Panglima perang satu di kalangan orang Islam tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga. No? Ha, kemudian baru Nabi lantik yang ketua-ketua di bawah ni. Tuan-tuan sekalian. Bila dah sampai berlaku dah perang ni, kita dah, 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 dah dalam episod 35 tu kita dah tunjuk dah perang sudah berlaku. Nabi tempatkan seramai 50 orang pemanah mahir di atas bukit Hari ini dia panggil bukit tu Jabalur Rumah. Kalau tuan-tuan pergi ke Uhud, ada Jabalur Rumah. Uh, sebenarnya Jabalur Rumah yang ori betul-betul itu yang di depan. Kalau ni orang duduk daki itu bukanlah Jabalur Rumah yang asal. Depan dia ada sedikit bukit yang berbaki sikit saja. Itulah Jabalur Rumah yang asal. Ha, kalau tanya apa nama ni, uh, tuk-tuk guru yang duduk dan meletak di sana. Okey, kemudian. Nabi suruh duduk di atas bukit itu 50 orang. Bukit itu bukit yang tidak terlalu tinggi. Tuan-tuan kalau panjat 5 minit dah boleh sampai ke puncak dia. Dia bukan macam Uhud. Uhud tinggi. Uhud sangat tinggi. Uhud. Dia ketinggian dia nak dekat 1 kilometer. Uhud ketinggian. Puncak yang paling uh, tinggi. Uhud. Tapi kalau Jabalur Rumah, tuan-tuan naik 5 minit, dah boleh sampai ke puncak dah. Dia kawasan yang agak-agak ni lah, tak, tidak terlalu tinggi tapi dia dia apa? Dia lebih tinggi daripada dataran peperangan waktu tu. Nabi tak di situ, Nabi lantik Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu ketua Ar-Rumah. Qa'idur Rumah fi ghazwati Uhud. Ketua pasukan pemanah Rasulullah Abdullah bin Jubair. Tuan-tuan perhatikan, ada satu pesanan pelik baginda Rasulullah kepada pasukan pemanah iaitu. Dekat-dekat nak mula perang, Nabi kata, Wahai Abdullah, jaga 50 orang ni. Kamu jadi benteng di belakang tentera Islam. Tentera Islam di depan, Jabalur Rumah di belakang. Kamu jaga kami, pasukan perang Islam yang ada di bawah ni, daripada diserang daripada arah belakang. Ataupun kamu jaga kami daripada tempat tinggi ni. Nabi sebut. Pertahankan kami. Lindung kami. Dia sebab ni tuan-tuan. Panah ni dia power tuan-tuan. Dia lebih laju daripada pecutan kuda. Itu panah. Panah lebih laju dari pecutan kuda. Orang takut dengan pasukan pemanah. Dalam perang orang takut dengan pasukan pemanah yang besar. Pasukan pemanah yang besar orang takut. 50 pemanah dengan... 200 ataupun 100 orang penunggang kuda di bawah 
satu penunggang kuda boleh lawan empat orang pejalan kaki. Pahlawan pejalan kaki. Ha, tapi satu pemanah, dia boleh bunuh lima orang penunggang kuda. Maksudnya dia lebih power. Pasukan pemanah ni dia lebih lebih power. Dia lebih gagah. Sebab tu orang takut kalau dalam medan perang, kalau pasukan pemanah ni lebih besar, orang lebih takut. Jadi... Uh, Nabi bangi ke Abdullah bin Jubair dan semua pasukan pemanah Nabi kata, lindung kami, jaga di belakang kami ha? daripada serangan pasukan pemanah lain, pasukan berkuda musuh. Apapun yang terjadi di dalam peperangan ini, sama ada pasukan kita menang ataupun kalah, jangan tinggalkan bukit ini. Ini pesanan Nabi. Nabi nak tak kit. Uh, 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 pesanan itu Nabi kata Kalaupun kalian nampak kami sudah menang Jangan turun Pelik tu Ataupun nampak kami kalah Sehingga burung datang mengambil jasad kami Pun jangan turun Pesanan itu Rasulullah bagi sekali Sekali lalu saja Tuan-tuan sebab itu tuan-tuan Dalam pengurusan lah organisasi ke apa ke eh? jamaah Islam yang di, diberkati lah terutamanya kumpulan Islam yang diberkati jamaah Islam diberkati kalau ketua dia bagi arahan tuan-tuan oh, tuan-tuan ikutlah eh? arahan itu selalunya mendapat ilham daripada Allah dan penuh dengan keberkatan dia tak tahu gaib ketua ni dia tak tahu benda gaib tetapi hatinya dipandu dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita selalu langgar mesti akan jadi benda tak kena. Mesti tak jadi. Kepincangan di sini, kepincangan di sini. Yang ni apa yang saya sendiri tengoklah bila berada dalam satu pasukan ni kan. Kita bila Nabi sebut benda tu tuan-tuan sekali je Nabi sebut Kemudian Nabi pesan benda tu, sungguh-sungguh punya Nabi nak nak takkid. Nabi nak takkid, pesanan itu Nabi sebut, jangan tinggai sama ada kami menang ataupun kami kalah. Dan kalau kami kalah, singa burung main kutip bangkai jenazah-jenazah pun, jangan turun. Nabi kata, duduk di sini. Kemudian habis, Nabi pun turun, susun pula di bawah. Perang berlaku. Sayyidina Hamzah ditombak oleh wahsyi. Maksudnya antara sayap ataupun pemimpin terkanan perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Bapak saudara Nabi SAW mati syahid. Kemudian tuan-tuan, di dalam pusingan pertama, orang Islam bangkit, Rasulullah bangkit, para sahabat bangkit bersemangat. Tawakal mereka hanya kepada Allah, tempat bergantung mereka hanya Allah. Keyakinan untuk mereka menang ialah pada tingginya baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka menang. Baik sangka dengan Allah untuk mereka menang. Tuan-tuan sekalian, pusingan pertama orang Islam menang. Sehingga musyrikin meninggalkan medan perang, lari tercirit birit. Maksudnya lari sungguh. Ha? orang perempuan kan apa namanya waktu tu turut serta juga untuk bagi semangat keluar untuk bagi semangat sebagainya lari. Tentera yang dibimbing oleh Abu Sufyan mula kucar kacir dan lari meninggalkan barang-barang milik mereka. 
Ada yang tinggal kuda, ada yang tinggal baju besi, tinggal makanan, melemparkan baju besi mereka. Tinggal lari. Maka orang Islam waktu itu telah pun menang. Pasukan Islam dan Rasulullah mengejar musuh ketika itu. Kejar dah, habis dah, habis. Dah menang. Apabila pasukan pemanah tengok Rasulullah dan para sahabat mengejar musuh. Barang-barang barang-barang pribadi ditinggalkan. Salb dan juga uh, apa yang dipanggil sebagai ghanimah dalam perang. Dalam perang, barang-barang itu akan jadi ghanimah, hata rampasan perang. Maka eh, mereka yang duduk pasukan pemanah ni mereka tinggi sikit. Kedudukan mereka agak tinggi. Di tempat yang agak tinggi, mereka nampak. Maka mereka pun menjerit al-ghanimah al-ghanimah. Mereka pun turun meninggalkan bukit yang dipesan berkali-kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tunggu waktu itu hanya beberapa orang. Disebutkan dalam kebanyakan kitab sirah. Beberapa orang saja tunggu waktu itu. Tak turun daripada bukit termasuk ketua yang Nabi lantik tadi. Tak turun. Hak ketua tadi Abdullah bin Jubair dia panggil. Dia kata tunggu. Nabi pesan dah. Kalah pun tunggu. Menang pun tunggu. Nabi pesan dah. Nabi kata jangan turun daripada bukit ni. Nabi kata jangan turun sehinggalah utusan Nabi main bagitahu turun. Tuan-tuan, majoriti sahabat turun ketika itu. Sebab mereka dah nampak dengan mata mereka. Memang betul-betul tuan-tuan ketika itu umat Islam dah menang. Memang ketika itu tentera Islam telah pun mengejar tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dintang Pukang dah lari. Ketika tentera musyrikin telah lari itu tuan-tuan. Khalid ibn al-Walid ibn al-Murirah. Waktu itu tak masuk Islam lagi. Khalid al-Walid. Dia tak masuk Islam lagi. Dia bawa 200 pasukan berkuda. 200 ni banyak tuan-tuan. 200 boleh mengalahkan dengan mudah pasukan pejalan kaki yang dibimbing yang dipimpin oleh Rasulullah. Waktu tu Sayyidina uh, waktu tu Khalid bin Walid dia dia mengetuai sayap kiri. Uh, no? dalam perang Uhud di pihak musuh. Khalid bin Walid waktu tu tak Islam lagi. Dia bawa 200 orang tentera berkuda bila dia tengok atas bukit kosong atas bukit kosong tentera yang nabi 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 bimbing ni tentera Islam ni meninggalkan cinta hak atas bukit kosong Khalid al-Walid pusing Uhud kat belakang Khalid al-Walid bawa 200 berkuda ni banyak dia pusing Uhud ni Uhud besar pusing kat belakang cinta lalu dia pemain daripada arah belakang 200 tentera berkuda Nabi dan pasukan pemanah yang dah turun tadi duduk di tengah. Khalid Walid panggil Abu Sufyan, patah balik, kita dah kepung Muhammad dan tentera Islam. Habis. Patah balik, kita dah kepung Muhammad dan tentera Islam. Tuan-tuan sekalian, waktu itulah Abu Sufyan patah balik. Atas bukit, tak ada siapa dah yang yang menjaga belakang tentera Islam. Tak ada siapa dah yang jaga. No, atas bukit sebab dah kosong bukit, ada 3-4 orang je. Tak sampai 10 orang. Kan? ada jumlah yang sangat kecil ketika itu tak dapat nak lawan 200 berkuda tadi maka waktu tu Nabi dikepung umat Islam dikepung Abu Sufyan mula menyusun kembali pasukan musuh dia pasukan tentera dia dia pun patah balik bila tentera Islam nak lawan daripada belakang pun dia pun kena, dia pun kena lawan juga ketika itulah pasukan Islam kucar kacir kerana kerana mereka mengabaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 
Di sini penting untuk kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kucar kacir tuan-tuan. Kucar kacir, tak ada dah yang mana jaga Rasulullah, yang mana yang yang jaga kawasan ni, yang mana yang jaga pemanah yang mana yang tombak yang tak ada. Berterabuk sehingga tidak diketahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi waktu itu. Seluruh pasukan musuh menumpukan kepada jasad nabi kerana Abu Sufyan telah pun isytihar perang ini tujuannya satu membunuh Muhammad perang Uhud waktu tu Abu Sufyan dia dah dia, dia dah dia dah uh, sebut noh tuan-tuan sebelum kita sambung kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada a Kembali tuan-tuan, dalam keadaan tadi kita dah tengok, tentera Islam dalam keadaan berkecamuk, huru hara, tak ada arah. Waktu tu Nabi terjatuh dalam satu lopak yang agak dalam. Apabila mereka tak nampak Nabi, ada pasukan musuh pula yang menjerit, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad. Bila pasukan musuh ada beberapa orang menjerit, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Sahabat berpaling ke kanan tak nampak Nabi. Berpaling ke kiri tak nampak Nabi. Tengok depan dan tengok belakang dalam medan utama. Kawasan utama perang tu, pertempuran, tak ada Rasulullah sebab Nabi sedang jatuh. Keseluruhan pasukan musuh waktu tu. Mereka nampak, apa nama ni, kebanyakan mereka nampak di mana Muhammad jatuh. Kesemua anak panah, tombak. Pasukan perjalanan kaki musuh ketika itu menumpukan kepada jasad Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika Nabi jatuh, itulah Nabi cedera parah. Luka dan darah yang keluar daripada tubuh Rasulullah SAW adalah daripada kepala sampai ke kaki. Darah mengalir daripada atas kepala Nabi sampai ke kaki. Ketika mana umat Islam dan tentera Islam berkecamuk ketika itu, Sahabat-sahabat kanan Nabi SAW masih lagi berada di sekeliling Nabi. Antara yang berjalan di sekeliling Nabi ketika itu adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. No? Waktu sebelum Nabi jatuh tu Abbas, dia berjalan. No? Dan Nabi pun sebut, Anan Nabi yula kathib anabnu Abdul Muttalib. Akulah Nabi yang tiada pembendustaan. Akulah anak Abdul Muttalib. Kemudian Nabi terjatuh dan waktu itu seluruh serangan ditujukan kepada tubuh Nabi. Sejajar dengan apa yang dijeritkan oleh Abu Sufyan bahawa perang kali ini adalah untuk membunuh Muhammad. Ziyad ibn Sakan radhiyallahu ta'ala anhu 
mengajak 10 orang ansar untuk mempertahankan Nabi dengan seluruh dunia yang mereka miliki. Subhanallah. Dan dikisahkan bahawa seorang demi seorang daripada 10 ansar ini syahid disaksikan oleh Rasulullah SAW yang terakhir sekali syahid adalah Ziyad Ibn Sakan satu sahabat yang kita tak pernah dengar Besi tuan-tuan, BP Nabi. Perang Uhud adalah perang yang Nabi hampir wafat dan hampir syahid di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bila terbenam besi, darah nak keluar, besi terbenam. Nak tarik dengan tangan, dia jadi sakit. Abu Ubaidah bin Jarrah, ni sahabat lain pula, terkenal sahabat ni. Abu Ubaidah bin Jarrah, dia kata biarkan. Biar aku yang gigit dan keluarkan besi tu dengan gigi aku. Tuan-tuan, Sayyiduna Abu Ubaidah Tumnul Jarrah, dia gigit besi di pipi Nabi sehingga tercabut giginya. Sehingga tercabut giginya. Nah? Radiyallahu anis sahabati kullihim. Semoga Allah meredai para sahabat. Ni hak kanan, hak, 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 yang tak lari ni. Ha? Sa'du bin Abi Waqqas, sniper Rasulullah. Pemanah tepat Nabi, duduk di tepi Nabi. Sehingga yang memberikan anak panah waktu tu adalah Nabi sendiri. Waktu tu, waktu sahabat sedang berkecamuk tu. Dia sendiri, Rasulullah sendiri yang hulurkan anak panah kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Pemanah tepat Nabi. No, Nabi pun kata, Irmi ya Sa'du fida ka abi wa ummi. Kan panah wahai Sa'd, aku tebus kamu dengan ibu dan ayahku. Itu perkataan ni lah. Kata Sa'd, Nabi tidak pernah menebus ibu dan ayahnya kepada mana-mana sahabat lain melainkan aku. Ni yang duduk keliling Nabi Malik Ibn Sinan diisap darah Nabi radhiyallahu anhu betul dia nah Talhat bin Ubaidillah dan Sina Ali angkat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah gigit besi yang terbenam di pipi Nabi kemudian depa cuci Nabi di situ sikit sebelum bawa Nabi ke Masjid Fusah pada hari ni tentang boleh pergi cari di mana Masjid Fusah dia ada satu kawasan dekat dengan Uhud tu kena pergi belakang sikit Tanya tanya mutawif yang bawa kat mana Masjid Fusah. Masjid Fusah ni satu kawasan lepas Nabi apa na, Nabi Nabi lepas pada depa umum kata musyrikin umum kata Nabi terbunuh tu, Nabi nak naik di tempat yang agak tinggi. Ada satu batu tapi Nabi tak larat nak naik. Bila Nabi tak larat nak naik, uh, Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat hebat ni dia pergi bongkok depan Nabi untuk Nabi pijak belakang dia. Punya faham sahabat. 
dengan Rasulullah Sahabat sangat faham dengan Nabi Mereka tahu bila Nabi nak minum Mereka tahu bila Nabi nak berwuduk Mereka tahu bila Nabi bangun Mereka tahu bila Nabi nak duduk Para sahabat Bila Talhah tengok Nabi tak boleh nak bangun Dia pergi tunduk kat situ Untuk Nabi pijak di belakang dia Nabi pun pijak di belakang Talhah Sambil Nabi doa kepada Talhah Nabi kata wajabat Talhah Wajabat Talhah Iaitulah wajib ke atas Talhah akan syurga Nabi doa lah untuk Talhah syurga Nabi pijak belakang tu Nabi pun duduk di atas batu Dan sahabat pun tengok Nabi masih Masih hidup Wadillahilhamd Kemudian Nabi pun turun Dan Nabi dibawa oleh para sahabat Berundur daripada perang Uhud ketika itu Sebab dalam pusingan kedua Para sahabat umat Islam kalah dalam perang Uhud Mereka bawa Nabi untuk pergi cuci luka Nabi yang begitu banyak Yang begitu dalam darah yang mencurah ha, Mengalir laju daripada tubuh Nabi Mereka pun pergi kawasan belakang tu Tentang boleh ziarah hari ni ya. Ada kawasan tu Boleh pergi tengok kawasan Ni kita cerita sirah kan ha, Boleh pergi tengok kawasan tu Ada satu masjid tu Bukan masjid lah Dia tapak je Tapi dia tulis kat tu masjid fusah no? Ha, di situlah Nabi dibawa dan dibersihkan Jadi sekadar tu dulu insyaAllah untuk episod ke-36 Kita ada sekali lagi untuk penutup kepada tajuk Perang Uhud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh